0: Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vox Mundi. Alexandra Sirgan pour vous accompagner ce soir à la une de cette édition, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est achevée ce jeudi avec la célébration des secondes vêpres, une cérémonie présidée par le pape François en présence de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, une première. Nous y reviendrons longuement dans cette édition. Et puis également à retenir cette semaine le message du pape pour la 58e journée mondiale des communications social, un message axé sur les défis que pose l'intelligence artificielle. Avant cela, c'est aujourd'hui la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. À l'issue de son audience générale, mercredi dernier, le pape François a appelé à se souvenir des victimes et à condamner l'extermination des juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'écoute.
1: Samedi 27 janvier, nous célébrons la journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste. Je rappelle et je condamne cette horrible extermination de personnes juives et de religions différentes au cours de la première moitié du siècle dernier. Qu'elle nous aide à ne pas oublier que les logiques de la haine et de la violence ne peuvent jamais être justifiées parce qu'elles sont la négation de notre propre humanité.
2: Et
0: à l'issue de cette audience, le souverain pontife a également adressé ses prières aux victimes et aux proches de tous les conflits, en particulier au Moyen-Orient, en Palestine, en Israël et en Ukraine. Le pape a clôturé jeudi soir la 57e semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En la solennité de la conversion de Saint-Paul, François a célébré les secondes vêpres, entouré du représentant du patriarche de Constantinople, Polycarpe, et pour la toute première fois à cette occasion, entouré du primat de l'église anglicane, Justin Welby. Devant 1500 fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Paul hors les murs, François a souhaité que soit mise de côté la centralité de nos idées pour chercher la la voix du Seigneur, car il faut marcher vers l'unité pour que le monde croit le compte-rendu de Myriam Sanduno. À l'homme de loi qui voulait obtenir de Dieu
1: la vie éternelle, Jésus a suggéré d'aimer le Seigneur et son prochain comme lui-même. À cet homme qui se demandait qui était son prochain, Jésus répondit par la parabole du bon samaritain qui se penche sur l'homme blessé contrairement aux prêtres et aux lévites qui, accrochés à leur tradition religieuses, font le choix de l'ignorer. François en tire un enseignement « Seul l'amour qui ne revient pas sur le passé pour prendre ses distances ou pointer du doigt, seul cet amour qui, au nom de Dieu, place le frère avant la défense farouche de son système religieux, nous unira. Solo, amore ci unira. François qui met en garde contre et les personnes, suis communautés suis et églises suis qui suis restent barricadées pour défendre leurs intérêts, enfermées dans le calcul de leurs avantages, en nouant des relations avec les autres seulement pour en tirer quelque chose. Ce ne sont pas de simples erreurs stratégiques, dit le pape, mais une infidélité à l'évangile. En cette solennité de la conversion de Paul, François appelle à suivre le chemin de Saint-Paul en mettant de côté la centralité de nos idées pour chercher la voie du Seigneur et lui laisser l'initiative et la place.
0: Myriam Sanduno et au lendemain de cette cérémonie. Le pape s'est adressé aux membres de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre Église catholique et Église orthodoxe orientale. Le souverain pontife en a profité pour leur rappeler combien l'harmonie écuménique est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Toujours dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous vous proposons dans cette émission de partir en Suisse, pays où catholicisme et protestantisme se côtoient au quotidien, comme par exemple dans la cosmopolite ville de Lausanne au bord du lac Léman. C'est là, en terre historiquement protestante, qu'a ouvert fin décembre l'espace Maurice Zindel, un lieu d'accueil et de prière catholique, mais ouvert aux autres croyances. Le reportage de notre correspondante en Suisse, Adélaïde Patrignani
2: s'arrêter dans la frénésie de la ville. L'espace Maurice Zindel y invite à deux pas de la très fréquentée gare de Lausanne. Il s'inspire des églises urbaines comme on en trouve par exemple en Allemagne. On entre d'abord dans un hall lumineux aménagé pour les rencontres. À l'étage inférieur, une chapelle sobre et circulaire jouxte une salle de méditation. Sans entretenir de confusion, ce lieu n'en reste pas moins ouvert à d'autres courants spirituels.
3: Il y a bien sûr une dimension y a un pasteur qui travaille avec l'équipe.
2: Père Luc Ruédin, jésuite de la province d'Europe centrale.
3: Mais c'est clairement un projet de l'église catholique vaudoise, avec une ouverture non seulement œcuménique, mais interspirituelle, plus qu'interreligieuse. Il y a vraiment, comme on connaît maintenant l'état de nos sociétés en Europe de l'Ouest, les gens cherchent d'une manière très individuelle ou individualiste, leur chemin, et donc va dialoguer aussi avec ces recherches-là.
2: L'objectif est aussi de faire connaître la pensée du père Maurice Zindel, théologien suisse, prêtre d'une paroisse de ce quartier lausannois. Le père Marc Donzé est un spécialiste de cette figure qui parle à notre temps. Maurice Zindel, c'est quelqu'un dont Paul VI avait dit que c'était un génie avec des fulgurations. Et qu'il avait invité à prêcher au Vatican en 1972. Maurice Zindel voulait la grandeur de l'homme, mais évidemment pas à la manière de Nietzsche, mais à la manière de l'Évangile. L'espace Maurice Zindel sera inauguré officiellement au mois d'avril prochain. À Lausanne, Adélaïde Patrignani pour Radio Vatican.
0: Et vous l'entendiez, c'est un reportage signé Adélaïde Patrignani. Également à retenir cette semaine la célébration mercredi de la Saint-François de Sales, patron des journalistes et des communicants pour la 58e journée mondiale des communications sociales. François a exprimé dans un message son inquiétude face à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour en parler avec nous ce soir, Jean-Benoît Arel, bonsoir.
3: Bonsoir Alexandra.
0: Alors dans ce message, Jean-Benoît, François exhorte à conjuguer l'intelligence artificielle et la sagesse du cœur.
3: Oui, tout à fait. Comme pour son message pour la journée mondiale de l'appel, 1er janvier, le pape François a choisi d'évoquer le danger de l'intelligence artificielle, un danger, dit-il, qui concerne chacun, pas seulement les professionnels de la communication. Cette forme d'intelligence, dont le fonctionnement et les potentialités sont inconnus de la plupart, suscite une perplexité qui oscille entre enthousiasme et désorientation et confronte inévitablement à la question fondamentale, selon le pape François, comment rester pleinement humain, dans cette époque qui risque d'être riche en technique et pauvre en humanité. Pour le Saint-Père, la réflexion doit partir du cœur de l'homme, le siège de la liberté, mais aussi le siège de la rencontre avec Dieu, une sagesse du cœur inaccessible aux machines, explique-t-il. Toutefois, François estime que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourra apporter une contribution positive dans le monde si... Et seulement si, elle apporte plus d'égalité en promouvant une information correcte et en favorisant l'écoute des besoins multiples des personnes et des peuples.
0: Merci Jean-Benoît Harel Le pape François a reçu aujourd'hui 170 participants à la Conférence Générale de l'Ordre de Malte. Votre travail n'est pas seulement humanitaire, l'aura rappelé le souverain pontife, c'est une action religieuse qui rend gloire à Dieu en servant les plus faibles. Dans le reste de l'actualité religieuse de cette semaine, une nouvelle importante concernant l'église en Chine, la consécration d'un nouvel évêque à Zhengzhou dans la province du Henan, au centre du pays. Il s'agit du père Wang Sheng, 57 ans. Il avait été désigné par le pape le 16 décembre dernier, mais la, mais la publication de sa nomination pardon, par le Saint-Siège est intervenue le jour de sa consécration, jeudi 25 janvier, déroulée dans le cadre de l'accord provisoire conclu en 2018 entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine et renouvelée jusqu'ici. Également ailleurs dans le monde au Pérou, l'église en appelle au sens combatif des Péruviens pour sortir de l'impasse à l'issue de leur 126e assemblée plénière. Les évêques exhortent dans une lettre les gouvernants qui ont perdu toute légitimité aux yeux du peuple à prendre leurs responsabilités. Et puis une bonne nouvelle pour finir cette édition. On vous en parlait dans notre émission la semaine dernière. L'enlèvement de six religieuses à Port-au-Prince en Haïti. Les religieuses de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne ont finalement été libérées dans la soirée du mercredi 24 janvier après l'organisation d'une journée de prière le jour même. Le tout est à retrouver sur notre site internet vaticannews.va C'est ici que se termine cette édition de Vox Mundi. Prochaine édition, samedi prochain, même lieu, même heure. Demain, vous pourrez retrouver à partir de midi sur nos ondes et sur nos réseaux sociaux l'Angélus du pape François commenté en direct en français. Et puis en attendant, excellente soirée à vous et bon week-end aussi.